0: Bom dia pessoal da Bastia.com é, fazer um chat rapidinho aqui de uns 40 minutos Tirar a dúvida de vocês, se eu souber né? Sou bastante resultado né? A gente pode passar por eles é, Essa semana aqui a gente fez Basta Webcast e KM Dias né? Que eu adotou Previo. Né? Os repreios já estão lá na Bastia Semana que vem a gente vai ter o Damelius e da Ezetec, né? Depois já tem marcado Log e Tecnisa, né? Neobrid e Minerva, tá? Então, conforme vai saindo os dias, a da Log é dia 7, né? Na outra semana. Tecnisa dia 14. As outras duas ainda falta alinhar a data somente. Então estou aqui à disposição de vocês, manda perguntas. Né? Eu acho que a lição que ficou, né? No final do ano, é, principalmente para os iniciantes. É que a bolsa sempre olha muito para frente. Né? tá sempre especificada, pelo menos um ano para frente. Na macroeconomia, claro que surge alguma coisa que não estava no radar, ela reflete isso. Mas o que está meio no radar, ela já reflete. né? Então, a turma trocou muita bolsa brasileira pela americana, bolsa brasileira por criptomoeda no final do ano, por causa da eleição. A eleição já estava no preço. Claro que pode se fazer uma, alguma coisa mais extrema e tal. Pode refletir. Mas o cenário, assim, de, de polarização, que a gente vê, assim, que é mais provável, já tá estava meio, meio no preço, né? E quando você faz uma troca, você tem que acertar as duas pontas, né? E, e é muito mais fácil você errar. E uma errada dessa acaba com a carteira da pessoa, né? Bastante gente trocou carteira por criptomoeda, né? tá tendo uma queda aí forte, a criptomoeda, sem entrar nos métodos, que eu não, não sei nada, né, mas é óbvio que não tem um valor intrínseco, né, é. você não consegue fazer uma análise, falar assim, vale, mas a 29 tá barato, a 29 tá caro, tá simétrica, seja qual for, você não consegue fazer isso, né, então, claro, que tem o racional, porque que vai subir, tem o racional do que vai cair e tal, né, mas sem um valor intrínseco, né? é, palpável para você é, se nortear. Como não tem, quando vem uma crise, né? as pessoas tendem a cair fora. Né? Se, se cair fora, realiza o prejuízo, se não cair, continua no risco, porque não tem um valor intrínseco, você não está comprando a simetria. Né? Então, é uma, uma, uma abolição. Ah, mas eu acho que lá que nos Estados Unidos está mais tranquilo agora, por causa da eleição brasileira. Tá bom, pega o dinheiro novo e coloca lá. Né? Não tem... Ah, eu quero comprar criptomoeda. Pega o dinheiro novo e compra a criptomoeda. Né? Não fiquem fazendo grandes trocas, assim. Né? Principalmente quando está simetria, né? A simetria está presente. A chance de errar fica exponencial. Exponencialmente maior. Isso né? é, a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Todo mundo faz os erros, né? Então... Sem estresse, a pessoa aprende com erro, tá bom. Já não tá ruim. Né? Então, o movimento que foi bem... Bastante gente fez foi esse, né? Tem aqueles movimentos normais que as pessoas fazem, coro, né disponibilidade, é, versão à perda, né? Tudo isso que a gente passa ali no curso de viés comportamental, representatividade, e vários outros. É, Viés a confirmação. Né? O curso de amanhã, né? Eu já terminei de montar ele. Né? Ficou muito bom. É, acho que quem está investindo nas pimentinhas vai, vai se surpreender com o curso. A gente vai passar por todos os resultados, né? Mas vai ser só um, uma leitura, assim, uma, uma análise do resultado. Né? O que a gente vai se aprofundar mesmo é uma projeçãozinha que a gente vai fazer um ano para frente. Né? Da, claro que quando tiver backlog e tal, tem empresa que não tem. Da, a gente vai passar por todos os MIs e eu vou mostrar todas as verticais né? de cada empresa, o quanto elas têm para crescer. Né? Como elas são precificadas, projetadas no futuro você precisa entender essas verticais, o quanto tempo para crescer elas. Né? É... Vou mostrar vertical para vertical. Né? Naquela analogia que eu fiz com o prédio, né? quanto o prédio pode crescer e aonde está a construção. Né? Acho que vai ser bem legal também. Espero vocês ó, no curso. Vai vender o curso até 6 horas da tarde, eu acredito, ainda não basta. Se caso alguém... Quiser não conseguir comprar, pode mandar um e-mail para adm.baster.com falar com a Mary, tá bom? Então eu estou escolhendo perguntas. Banco do Brasil antecipou mais um dividendo... Pessoal, tem alguma pergunta? Pior que não teve nenhuma notícia de assim mais relevante, né? a gente comentar aqui, pelo menos eu não vi. O pessoal também tá devagar dá uma olhadinha ali na. é uma notícia. Está falando do reajuste dos planos de saúde, né? que veio perto de 15%. O é... que está falando aqui? Claro que aumenta, vai aumentar o valor, mas. Pode diminuir o número de, de vidas, né? Veteu. Hum. Privatização da Eletrobras. Também no... Dividendos da Banco do Brasil. Vamos ver se ah, veio perguntas. O Bruno está falando, curso prevenção em Belo Horizonte quando? Ah, a gente vai fazendo agora, né? Conforme vai saindo a pandemia, né? É, quero fazer na. São Paulo, ele vai ter no final de julho. Depois eu vou pedir o Thiago marcar em Recife possivelmente em Brasília no final do ano. Tem que até visitar o filho de um amigo meu lá que vai nascer. Então, é, vou lá é, visitar. Depois a gente pode. Depois normalmente é Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. A gente vai fazendo. É... Mas, também, o voo de Belo Horizonte para São Paulo é um pulinho, né? Pode vir para São Paulo, né? Vão ser muito bem recebidos. O Pantera está falando, quando você faz uma aquisição grande, imóvel, por exemplo, costuma vender ações ou guardar em renda fixa. Eu comprava, na minha época, comprava imóveis com carro, né? Na minha época, era assim, Eu entrava num consórcio... Tirava o consórcio, né? pegava um imóvel, passava o carro para o cara e o cara ainda assumia o consórcio e dava uma casa para mim. Na época era assim: a casa não valia nada e o carro né? era mais ou menos o valor de uma casa simples, um bairro simples, era metade de um carro, digamos assim. Então eu pagava três, quatro consórcios, conforme ia tirando, ia trocando por carro. Isso quando. É... Tinha até um bairro aqui, aqui na minha cidade, que é, esse, que é um bairro assim, popular, né mas um bairro bom. Né? E, e quem fez o loteamento foi um, uma empresa americana, né? então o corretor vinha uma vez por mês. E a turma ficava ali, era um cubículo assim, de um metro por um, assim, sentava ali, e lá fora ficava umas 100 pessoas. Eu tenho meio lote, com uma, uma edícula, né? E era nesse nível, estou falando, tô falando a verdade, não estou aumentando. Né? Dou um motor de Fusca, mais dois mil reais. É, troco passarinho com uma gaiola, mais mil por mês. Né? Era assim, né? Então, ficava lá uma vez por mês, eu ia lá. Então sempre dava. Cansei de comprar casa por 10 mil reais na época. 8 né? mil reais. É, então, caso simples, bairro é simples, mas né? seria 8 mil dólares hoje, né? 10 mil dólares. Então, é... É... são as oportunidades que a vida dá para você, né? Então, cada época vai ter uma coisa, uma coisa que, é... Que, é... que tem uma vantagem. Lembra quem comprou uma criptomoeda em 2010, né? E segurou. Muita pouca gente fez isso, né? Mas sempre tem um cara que segura, né? Então, acho que a filosofia básica mostra isso. Você compra e segura. Né? Se der certo, Deus. Se não der, é, assim, é, bem, bem diversificado, nenhum erro que você fizer não vai matar você também. Agora, hoje em dia, eu não sei. Né? Eu não venderia ações, né? porque uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, eu teria um cuidado em investir imóveis. Imóveis de aluguel tem que ser imóvel para alugar. Né? Não pode ser aquele que você compraria para você morar que você vai alugar. Normalmente, essa compra não é boa. Você compra um apartamento que você moraria. Daí você vai alugar, pega 0.3. Seu cara não paga, você não consegue tirar... Se o seu cara não, não cuida do imóvel, ele quebra tudo e é tudo caro no imóvel desse. Não é que nem um imóvel de aluguel que você dá uma tapadinha lá e troca um piso por um piso parecido e, e segue o barco, né? É, é diferente, né? Então tem algumas lições assim: casa para morar, né? É financeiramente não faz sentido, né? É, nenhuma conta que você fizer vai fazer sentido. Só que também, uma casa para morar não é financeiro também, né? É a sua mulher que é uma casa, na jeito dela, tal, né? Então, você tem que levar outras coisas em consideração do que somente a parte financeira. Quem leva somente a parte financeira em, em, em foco, vai errar, porque tem emoções, né? Tem, 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 tem pessoas que gostam de receber na casa, né? Então, quer fazer o quartinho do, do guerreiro, como a turma fala, né? Fazer churrasqueirinho, como ficar tá lá e tal. Então, não, não, não tem o melhor ou o pior nisso. Mas tem a conversa, né? Conversa bem com homem e mulher ali, marido e mulher. Ou qualquer gênero que for, que a gente não discrimina, né? É... O, o casal, o tipo casal que for, conversa, né? Ó, é, quer Quer fazer, quer comprar, né? Então a gente vai ter que abrir mão um disso, disso, disso e disso, né? Financeiramente. Ah, a gente vai alugar que faz mais sentido, a gente vai abrir mão disso, disso e disso, de, de, de patrimônio, de, de, de conforto, né? Então, conversando ali. Hum? É... Então, renda fixa eu não tenho, né, eu tenho a minha reserva de emergência que não é reserva de emergência, né, eu chamo de caixa de sapato que eu sempre fiz na minha vida, né? então eu recebo aluguel, pego 10%, coloco na poupança, eu ganho um dinheirinho, põe 10% da... e aquele dinheiro fica ali para um, uma reserva de emergência, se eu quiser viajar, né, se acontecer algum problema, bater o carro, alguma coisa assim, você sempre tem o um dinheiro ali, né, eu não, eu não coloco a reserva de emergência assim, no valor estipulado. Seis vezes, doze vezes, como a maioria das pessoas fazem. Eu não faço assim. Eu pego uma porcentagem do que eu ganho e coloco ali na poupança. Tanto dinheiro para gastar, eu deixo na poupança. Um cento a mais, um porcento menos. Não, não vejo sentido ali colocar em aplicações, mas demora um prazo. né? Mercado é mercado tal. É... Então, é, é assim, né? E é legal, porque na época que era caixa de sapato, que era uma caixa de sapato mesmo, para chegar e colocar o dinheiro ali. Então eu vinha o ZPTU, meu dinheiro tinha ali. Vinha em meu dinheiro estava ali. Bati o carro, o dinheiro estava ali. Né? Isso daí tira pressão, né? Você está viajando, por exemplo, você foi lá para Batuba, você bateu o carro lá em Batuba, se você não está preparado, você discute com a mulher, discute com isso, briga com o carro. Se você está preparado, você nem liga, né? Fala assim, ah, segunda-feira mando arrumar, eu tiro o dinheiro da caixa de sapato. Hum. Trimestral tão forte, ele me diz, será que não é justo de ser a unice alta? Acho que não, pô. pode ser, mas acho que não. Acho que foi mesmo um trimestre forte, né? É, só que ele tem que ser recorrente, né? Então, quando uma, uma empresa está se recuperando, ele sempre espera dois, três trimestres para ver se ele se recuperou, né? Lembra da Grandena que ela se recuperou no trimestre, depois ela voltou para trás? Né? Então, não pode é, se entusiasmar com o trimestre, mas sempre é um alento, é um né? A SPP está falando, você assim, olha o refere das empresas de construção, por exemplo, a Tech olha de todas, né, o REF é, é o futuro, né você consegue enxergar o futuro, claro que não é só isso, você tem que enxergar lançamento, land bank as margens, né, se é... está é, queimando caixa ou não, somente queimar caixa não quer dizer que é ruim, pode estar no momento muito bom e ela queima a caixa porque está no momento muito bom, então, tem que ser analisado, né? Como a gente vai analisar no, no curso de amanhã? No curso de amanhã eu vou analisar todas as novas empresas que eu preparei, né? Que vai ser a Quero Quero, a Vamos, a Armac, a Movida, a JSL, a Sequoia, a Pets, a... a Cash, né? É, então, a gente vai analisar todas elas e vamos mostrar é, como que elas estão gerando valor, se estão gerando valor, quais qual são os verticais de crescimento e quanto tem para crescer. Né? É claro que a gente não sabe se elas vão crescer aquilo lá, né? mas, a gente, mas a, gente sabe, a gente vai saber o quanto de que elas podem andar. Porque o, empresa de crescimento, por que, que a turma erra bastante? Porque é difícil você enxergar. Né? Você tem que enxergar o quanto ela vai crescer, né? porque você está pagando projeção, então você está pagando projeção, ela tem que crescer. Não tem sentido nenhum você pôr dinheiro em renda variável e pegar uma, um rendimento, uma geração de valor da empresa menor que a renda fixa, certo? Não tem sentido, certo? Não é preço da ação, é geração de valor, tá? Porque o preço da ação é o que está na pedra, aprenda isso, é que o que está na pedra ela, ela gera um valor de tanto bom para você ou gera um valor de tanto ruim para você. Né? Que a gente vai, vai mostrar isso também uma por uma amanhã. Né? É, se você fica pensando assim, ah vou comprar uma coisa barata, vou fazer isso, você vai encorar, você vai se dar mal. Né? Então, a simetria nunca é no valor da ação, a simetria é sempre na geração de valor. Por aquele preço, a empresa está gerando tanto valor que ela está assimétrica Por que, que isso é importante? Por que, por que, que ela gera valor né? e, e você acha que ela está barata? Né? Porque você está enxergando, muitas vezes, esse valor, essa simetria no valor. Mas não quer dizer que ela esteja barata, porque tem algum motivo para ela estar tá ali naquele preço da pedra. Né? hoje, por exemplo, a inflação né? taxa de juros então você pega uma empresa que está crescendo bastante né? então ela gera um EBITDA grande né? mas depois o resultado financeiro limpa esse resultado né? então a simetria só vale se essa taxa de juros cair, se ela continuar alta né? então você tem que entender isso daí, né? tem empresas que não estão assimétricas, mesmo crescendo né porque é, elas não estão gerando valor. A maioria não está simétrica. Né? É, então, você tem, que, você tem que entender isso daí. Né? Claro que as empresas super e tal, né? você precisa comprar elas com um case bom, um case forte e tal. Né? É, que continuem gerando valor, certo? Porque a filosofia básica, o princípio... Fundamental dele é longo prazo. Então, para ter longo prazo, a empresa tem que durar no longo prazo, é óbvio. Então, sem se preocupar com isso. Se preocupa com isso, acabou. Agora as empresas de crescimento, não. né? As empresas de crescimento você tem que entender todas as verticais. Foi o grande erro da turma nesses IPOs. Você percebe que a turma comprou IPO aí e a empresa tem que subir 10 mil por cento para voltar onde estava. Né? E não tem vertical, né? Tem algumas que tem bastante, mas tem vertical. A maioria não tem nem vertical para crescer isso. Hum. Comparações que caíram muito, como em medidas, etc., é alavancagem ou mercado está precificando problemas? Então, é... comprar empresa que caiu não é alavancagem, é coragem Tá? É onde a turma se dá mal. Você tem que comprar as empresas que geram valor, que é aquelas empresas assim, né? Você olha o poder de lucro dela, tá 30. Tá 35. A renda fixa, 10, por exemplo. Né? Então ela tá simétrica, óbvio. Né? Tá 25. Né? A maioria dessas ações que caíram, o poder de lucro está negativo ainda. Né? Então você acha que tá barato porque caiu, mas na verdade ela não tá. Né, não existe ação barata, é simples assim, certo? A ação vale está na pedra, tá? Não vale nem mais nem menos, vale aquilo lá hoje. Tem motivos para ela estar tá naquele preço, certo? Então, para para buscar a simetria de geração de valor, tem que dissipar os motivos que está fazendo aquele, aquilo lá, tá entendeu? Então, você tem que ter. Você tem que agora, se você compra com geração de valor, né? você tem muita gordura para queimar, né? tem que dar coisa muito coisa errada para você ter um rendimento ruim na relação né? se você ancora, você vai se dar mal né? pensa assim o né, cara que enfiou até o tubo na Cielo nos 20, 18 trocou carteira por Cielo conta, via varejo né? tô nem falando que a empresa é ruim não. tô falando que, ela, que, ela, que eles ancoraram né, no preço alvo que a turma tava dando, né? O Breto tá falando: quando o um dividendo é pago, desconta o valor do gráfico histórico. Então, o valor sempre tende a zero, nunca é zero. Por outro lado, se você pagou dois reais numa ação, teoria, né? Teoria bonitinho no papel, mas, né? Você tem que colocar a inflação, né? Você colocou dois reais em. Em 2000 e 2000, né? Hoje que equivaleria a reais acho. Dois reais, né? Então, não é, não é bem assim, né? Você tem que descontar custo de oportunidade, alguma coisa assim. Mas se você... O, o seu negócio não é esse pensamento. O pensamento que tem que valer é o seguinte. Se você comprar uma empresa que gera valor... É, em 20 anos, você vai, você vai ficar bem, tá? Não importa se você pagou... Um pouco de precificação, menos precificação, não importa nada disso. importa é o longo prazo. O longo prazo tem que durar o longo prazo e gerar valor no longo prazo. Hum. Não, não fica negativo, não fica nada. Fica no, no papel. Dois reais em 2000? Equivale vale pelo menos 20 agora, né? Era um por um dólar, só de dólar já vale uns 11, 10, 11, mais a inflação. Acho que dá mais de 20, né? Porque teve mais de 100% de inflação de 2000 até aqui. Né? Então, né? você está misturando as coisas. Sou meiarias, tem como dar uma olhada no curso também? Não tem. Eu preparei nove, não dá, vai, não vai, né? Vou fazer, não vou falar que seja impossível, mas depende da hora que terminar. E eu não preparei também, não fica bom se não preparar antes. Você viu o potencial do mercado endereçado, da Vamos em vida, que eles soltaram? sem k de ativos até 2020, Vamos... A... 340 capas da movida. Na verdade, o mercado endereçável não é esse. Né? O mercado endereçável é outro que eu vou mostrar. Né? Esse é o potencial que eles vão tentar atingir de, de frota até lá. Né? É, o mercado endereçável é outra coisa. A gente vai passar por isso também. não confunda frota com o mercado interessado a gente vai passar por tudo isso sem problema palmitão fica tranquilo mas a gente vai focar no mercado endereçado, tanto da VAMOS, da Movida, da JSL, é, Armac, né? Todas elas a gente, vai, a gente vai focar nisso no curso amanhã. O curso amanhã ficou ótimo. Para quem está investindo em pimentinhas, vai ficar, vai surpreender com o curso com certeza. A Arezzo, não é bem uma pimentinha, né? Ela é uma empresa é, escalável, que está indo muito bem pelo modelo de negócio único dela, de franquias, né? A gente fez curso dela ano passado. Então ela não é uma pimentinha assim, no, né? Ela já é uma empresa mais estabelecida tal. Na Por isso que eu não preparei ela. Também vai ter nove empresas, JSL, Armac, Vamos, Movida, Quero, Quero, Cash, Sequoia, Petx, hum, hum, Sequoia, JSL, Agora deu branco no número aqui. pois eu vejo. Ah, tá falando, parece que o ciclo do desenho está virando para um período de baixo. Na né? Minerva, o impacto vai ser que eles vão aumentar o spread. Você acha que vai ser o drive importante? É, Médio. Vai ser o começo. É sempre assim, né? Você tem que pensar fora da caixa, né? É... Quando a gente tava, tava falando bastante da Minerva, né? Pessoal aqui da Baixa, muitos entraram nela, né? Então, não ficou lá oito, nove reais no tempão, né? Porque o ciclo aqui não tava tão bom, né? Em compensação, o ciclo lá fora tava bom, né? Só que vocês têm que olhar a força do case dela, né? A força do case da Minerva é mais forte, né? O Brasil é mais forte lá. Por exemplo, né? É, o Brasil é pasto, mão de obra barata, né? Água, abundância, né? Então, é, é um case mais tranquilo também, junto com a Tina lá, Minerva, tem aquela questão de poder remanejar se tiver alguma, algum problema de, de sanitário, né? Normalmente, o sanitário é político, né? Mas eles conseguem remanejar, tal. Tá? E agora você vê, né? As, as que a turma estava comprando lá no lá fora né pelo menos a outro dia ontem eu via eu não sei como tá a JBS eu não acompanho muito bem mas a Marfrig tava na mínima né da do, do Diana, né? tá então, por quê porque você tem que entender você tem que ver a capacidade da empresa gerar valor tanto na no ciclo de alta como no ciclo de baixa porque se você quer ser é, acionista de uma empresa na filosofia básica, você tem que enfrentar, você vai se você vai entrar na empresa cíclica, você tem que enfrentar os dois ciclos, né? É, não que a Marfriga não, não é boa, é excelente tal, não tem problema nenhum, ela tá na mínima, tal como eu falei, não tinha problema nenhum também, a Minerva tá na mínima é, ano, ano passado, certo? É, mas o case, você tem que programar o case mais tranquilo, né? Então, você procura ali, por exemplo, Clabin e Suzano. Para mim, a Clabinha é mais tranquila. Né? Pelo mix dela. A Suzana é uma excelente? É excelente. Tá entendeu? Mas a Clabinha é mais tranquila. Nos bancos, eu acredito que o Banco do Brasil é mais tranquilo hoje. Pode mudar daqui a seis meses, mas hoje é mais tranquilo. Né? Então, essa tranquilidade faz você seguir a paz. Na né? BASTER. Né? Porque ela, a, alta, a alta e baixa das ações é normal, é a renda variável. Se você está tranquilo com o da empresa, daí você vai buscando a simetria, se houver tal, né? E você vai seguindo isso. Então, antes de você... Você vai vai escolher uma empresa no setor, veja tranquilidade também, né? É, por que, que ela passa uma crise melhor que as outras? né Vai se perguntando, né? É, não é fechar o olho e ir. Né? São boas empresas. JBS é boa, Merfrig é boa, Suzana é boa, tudo bom. Itaú é bom, Bradesco é bom, tudo bom, mas... Né? mas você pode nada impede, você ter Banco do Brasil então e o Bradesco também né? mas você sempre tem que procurar tranquilidade, né? se você quer ser de longo prazo, e aquelas empresas que você consegue acompanhar a variação, porque a empresa ela ela vai ter altos e baixos né? se a turma entra na renda variável né? eles são muito inocentes né? eles acham que tem risco de queda da renda variável né? renda variável não tem risco de queda nenhuma, né? A renda variável tem certeza que vai cair, né? por isso que é variável, né? A certeza que você vai ter uma ação de 10 vai virar 2, tá entendendo? Quando, isso quando não for sua carteira inteira, né? Passar uma pandemia, passar uma crise grave e tal, né? É, às vezes você tem, você tá 40, menos 40% no ano, é normal, né? Também você vai estar tá mais 200, mais 300 em algum período, né? O grande segredo é que quando tiver menos 40, você tiver com boas ações, que elas estão se tornando assimétricas, né? Torcer boas ações. Não adianta nada você... Tá menos 40, você vai olhar a sua carteira, tá lá, Cielo, tá Via Varejo e tal. Tá, não que sejam empresas ruins, não tô falando disso. Né? Mas são empresas que, não, que é, não caíram na simetria, né? Não tinha simetria, né? Porque as pessoas compraram na coragem, né? A Cielo vai, vai, vai voltar porque valia tanto, a Ibra vai voltar porque valia tanto. Mas elas não geravam valor ainda para valer tanto, né? Então elas não estavam assimétricas, né? E as pessoas ancoraram, né? Então tudo isso vai causando problema na sua carteira. Agora, se você cai com empresas... Por exemplo, quando o Banco do Brasil... A gente não... não estou falando... Não tô, não tô indicando nada, mas só estou falando que é ver o que aconteceu. Quando o Banco do Brasil caiu para 28, ele estava 0,6 e PVPA. Né? Então, é, você não fica triste podendo comprar uma ação 0,6 em PVPA. Né? Então, é, você vai vendo a simetria. Né? A coisa eu não acompanho. Boa empresa, não é ruim, mas... Mesmo não dá para acompanhar todas. Tanto ela como a Raiz. Pô, tudo bem, pode ser que a que a soma, tal, mas não, não preparei, não é? Não é, não foi nosso foco do ano passado, né? Eu preparei aquelas que foram nosso foco, assim, que a gente falou mais no ano passado. Ah, é, multilaser também não, não, não olhei. Né? É, esse negócio de você não ser ruim não pode ser no fundamento, né? Se você olhar a pimentinha no fundamento, está perdido. Você tem que olhar o big picture, né? Vertical, quanto tempo vai crescer. Né? Como, como que ela vai crescer, se vai ser com dívida, se não vai ser. Tudo isso a gente vai passar, né? Eu falo assim, ah, a empresa vai crescer com dívida. A empresa vai crescer com menos dívida. A gente vai passar por tudo isso amanhã vamos é... então. tô falando isso engraçado. Eu vi analista que estava falando que a bife não valia 8, agora vai, bat... que vai bater 19. Então, isso é coragem, né? Você, quando a analista dá um, pra... um preço um pessoal, né? Mesmo esse sendo bom ou não sendo bom, né? Não importa, é... ele tem alguma racional para dar esse pessoal, né? ou é sardinhagem, né? os caras não são bons são na sardinhagem, porque, porque tal empresa vale, está é, sendo vendida precificada desse jeito, né? então aquela do mesmo setor vale tanta, porque é, a precificação tem que ser a mesma, digamos assim, não tem nada, não tem que ser nada. Né? É, ou é, nós vamos é, pre, é, mas essa ação aqui vale tanto, porque o minério de ferro, por exemplo, a Vale vale tanto, porque o minério de ferro está assim, 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 assado. Certo? Essa análise pode ser boa, mas no outro mês a China entra em lockdown. Toda aquela análise que já era. Né? E você fica com aquele pessoal na cabeça, daí você ancora. Né? Ancorou. Né? e Acabou sua carteira. E se você ancorar em empresa boa, você vai vender quando subir um pouquinho, porque é muito, faz um percentual muito grande. Né? Então, se ancorou em uma empresa boa, ela você vai vender rápido, e ancorou em empresa ruim, você vai dilapidar seu patrimônio. Né? O Câmbio está falando que assistiu agora de manhã o Báscoa BQS, quando eu estou né Ficou boa mesmo. Obrigado. todas, né? Ficou muito boa. É, o câmbio estava sendo um assim, par bem difícil não soltar a franga, como diz o Bassa. Ótimas empresas. A gente vai passar pelas três amanhã, tá? Vai passar pela JTL, pela VAMOS e pela Movida, né? Justamente por elas estão no bom momento, né? Você tem que entender as verticais, né? Então, é, a gente vai passar por todas as três amanhã. Ostinata falando a principal forma de crescimento do Neogrid por meio da aquisição de outras empresas. Então a Neogrid a gente vai fazer um barco de que com eles. É um bom exemplo do que eu estou falando isso. Né? É, a Neogrid é uma empresa excelente, fantástica. Case forte, case moderno. Né? É, mas ela já tinha 95% do, do do mercado endereçado dela. Né? E não tem concorrente, né? Então, ela nem consegue fazer MAs, né? Não tem concorrente para comprar. Os MAs dela são em nichos, né? Então, ela compra os marketing lá, que, é, que, é o, que, é, que são aquela, aquela empresa que, que consegue enxergar o que tá para vencer e fazer desconto, daí comprar outro, mas tudo coisinha pequenininha, né? Então, a gente vai passar para ver se tem alguma, algum, algum trigo, assim, mais florescente nesses EMAs, né? Então, quando você vai comprar um, uma empresa, né, de crescimento, ó, ela tem que ter capacidade de crescer, ela tem que ter verticais livres, né? E a maioria da, das empresas que fizeram IPOs, ano passado, não tinha esses verticais livres, né? Elas, elas, pelo, pelo contrário, né? Elas, a maioria não era nem boa, né? A maioria não era boa. Tava, no momento, tinha empresas ali que era ridículo, né? Tem empresas ali que era extremamente ridículo. É, e, e algumas muito boas, mas sem verticais né? então, ou com poucas verticais um pouco para andar é, acho difícil diferenciar diferença da simetria e faltas de valor porque o BB vale tão pouco no preço de pedra, por exemplo gerando tão valor isso daí, o, o 57 é o seguinte quando você, vai fazer, quando você vai fazer concurso, tirar certificação também, né? tem dois caras, né? três caras. O cara que não está preparado, mas os caras que estão preparados existem dois níveis. Né? O cara que entende como faz aquela prova e o cara que não entende como faz aquela prova. O cara que entende como faz, ele fala assim, ó, tem que responder o que o cara quer que eu responda. O cara que não entende, ele quer ficar respondendo o que ele acha que tá certo. Na verdade, o que ele acha que tá certo, realmente tá certo mesmo. Mas não é o que o cara quer que você responda. entendendo? Eu fui tirar o sete, foi fui com um amigo meu. Esse meu amigo é muito mais inteligente do que eu. Ele já fez umas sete vezes, a prova não passou ainda. Tá entendendo? Por quê? Porque ele fica brigando com a prova. Mas isso tá até tá errado. Mas se o, cara não, o cara quer que você responda errado. Tá entendendo? Vai fazer o quê? Né? Ele quer que responda que o investidor tem todas as, ah, as informações, que ele é racional, que ele sabe o que está fazendo. Né? Ele quer que você responda isso, ele não quer que você responda ao contrário. Está certo? Ele não está. O investidor está longe, de ser racional tem todas as informações. Está longe, mas é isso que ele quer que você responda. Né? No preço das ações, é a mesma coisa. Você tem que enxergar a simetria. Enxergou a simetria, você não fica discutindo com o mercado por que está simétrico, não. Você vai lá e compra, mas cedo ou mais tarde ele, ele vai buscar a simetria. Né? Você vê o Banco do Brasil estava 28, você fica discutindo porque estava 0,6, não, já está 37. Tá entendendo? E já pagou um caminhão de dividendo, já pagou uns 2 reais um, dividendo nesse meio do caminho. Tá entendendo? Então você não fica discutindo com as coisas. A simetria não é no preço da ação. A simetria é no valor da geração de valor da ação. O preço da ação... Ele está certo, ele não está barato, não está caro. Por que, que o Banco do Brasil estava bem mais barato lá no 28? Porque o mercado estava com medo dos fintechs, estava com medo dos bancos digitais. Está entendendo? Então era por isso que estava tava ali nos 28. Conforme o, o, o mercado foi perdendo o medo, ela foi buscando a assimetria. Agora, o mercado podia estar tá certo, podia, os fintechs dos bancos digitais podiam estar tá certo. E está e tá, e tá destruindo a geração de valor do Brasil. Daí é 28, estava tá barato? Não estava, estaria caro, é 28. Está entendendo? Então, você não fica discutindo com o mercado. Você, você tem que entender mais ou menos por que, que o mercado está deixando assimétrico. Né? O mercado está deixando a Minerva assimétrica por quê? Porque estava no ciclo de baixo. tiro né? ciclo de baixo vai passar? Vai passar. Né? Então, você quer aproveitar a simetria, se você acha que deve? você não fica discutindo, mas por que que tá reais, né, tá R$8,00, porque a por hora podia durar seis, seis anos, o ciclo de baixo, não podia, daí então, só podia ir para cinco, né? então é, é, esse que é o grande segredo, você não ficar discutindo com as coisas, então você tá achando difícil isso daí, porque você quer ficar brigando com o mercado, você tem que se, se tornar um investidor um pouco melhor, né? ter mais conhecimento, mais acompanhamento e focar no que interessa. Né? Sempre tenho, eu sempre falo assim, sempre tem o racional pelo preço da pedra. Pode estar tá certo, pode estar tá errado? Normalmente está errado. Né? Tanto para cima como para baixo. Mas tem o racional. Então você não pode ser arrogante e falar assim, né? ah, eu tenho certeza que essa ação aqui está muito barata. Né? Isso daí é a porta da ancoragem. Tá? E você só perde essa arrogância quando você levar um monte de ferro. Enquanto você não levar um monte de ferro, você não perde essa arrogância. A forma que você vai levando o, o, os ferros, você vai falar: Porra, eu tinha certeza que se ela estava barato no 18, tá entendendo? Eu ancorei e me ferrei, né? Se você aprender né, que ela não estava barata no 18, porque o mercado estava enxergando uma coisa e aconteceu que o mercado estava enxergando, né? Então o preço da ação é o que vale, está na pedra, não fica, né? Você pode enxergar uma simetria e tal, daí você... Né? E mesmo se você enxergar na simetria, você usa o Buster System né? para você não ficar desequilibrado. Né? O Fernando está falando na CNP, na CNP eles perguntaram o conteúdo de CPC. Pelo número, não é uma prova que mede necessariamente o conhecimento do investidor sobre o mercado. Justamente, ele, ele quer que você... É, respondo que está lá. Entendeu? Se você ficar brigando com a próxima, não passa uma. Então, agora eu vou mostrar, pessoal. Até amanhã para quem for fazer o curso. Espero vocês amanhã. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Até amanhã.